0: Då vill jag välkomna upp på i straden Daniel Alm, föreståndare i Västerås till Ica, föreståndare för den svenska pingströrelsen. Jag vill välkomna Camilla Brolin, föreståndare i Söderhamn. Välkommen upp. Jag vill välkomna Niklas Pienzo, föreståndare i Philadelphia, Stockholm. Och jag vill välkomna Urban Ringbäck. Föreståndare i Smyrna, Göteborg. Det är de ansikten som ni kommer att få möta den här eftermiddagen. Och så finns jag med i det här sammanhanget också. Och jag är föreståndare i Västra Frölunda och heter Mats Zernholm. Tack för applåden. Vad ler du åt Daniel?
1: Det blev du och jag Mats. Nej, de inte. Det är som det brukar.
0: Så är det ofta att Ringbeck kommer lite när han önskar. Nu lämnar vi över till ordförande i den här gruppen och det är Daniel Alm.
1: Tack så mycket. Precis som Mats säger så finns det en referensgrupp, ett advisory board till föreståndaren för PINGST och väljs ut av föreståndaren för att vara en avstämningsplats där vi får samtal om strategiska frågor och vägval för rörelsen. Så det här är fyra av den gruppen och det finns, ungefär, ja det finns väl tiotalet till, så vi är 13-14 stycken i den gruppen. Och Några av dem är i farten och predikar här på konferensen och märks i olika sammanhang och några i de här forumen. Då. Jag har tänkt att vi skulle prata om fyra frågor i eftermiddag. Första frågan är ledarskap och demokrati. Andra frågan handlar om nystart, omstart, församlingsplanteringar, regional samverkan. Tredje frågan handlar om ekumenik. Och fjärde frågan något om internationella relationer. Det blir väl enkelt. Det fixar ni fyra här och ger kloka, visa inspel på det. Det är exempel på frågor som kan komma upp i, i de mötena med Så Jag tänker ledarskap och demokrati. Menar, vi är i Sverige. Vi är en Pingströrelse. Vi läser Bibeln. Vi hittar någonting där av kallade människor. Av en församlingsgemenskap. Av anden och vi har beslutat. Och så är vi i 2019 års kontext. Församlingarna utvecklas, förändras också med globalisering och trender i tiden får man säga och alltid är vår längtan denna var trogen Bibeln men så ska det här på något sätt fungera och när vi möttes i våras så hade vi ett samtal just om ledarskap behovet av förankring, demokrati och i det läget så bollar jag vidare till Niklas Pienzo att ja men inledare, jag tänkte att du gör det här också ja men vad tänker du när vi säger ledarskap och demokrati och vår rörelse just nu?
2: Och då När ni nu sitter och lyssnar så tänker jag att ni hör vårt samtal men det här kan ni med fördel ta med er hem till era lokala församlingar och fortsätta samtalet om. Jag uppfattar att i pingströrelsen finns det tre mandatnivåer där beslut kan fattas, där makt hanteras på lite olika sätt. Men vi har möjligen inte kommit riktigt klart med hur det fördelas. Det första är ju föreståndaren. Eller första, ingen ordning egentligen. Men en föreståndare är ju en funktion. Där finns ju, där finns ju kraft att fatta beslut. Vi har en historia av starka föreståndare. Predikanter, ledare som vi ofta benämner. Det var under Heineborgs tid eller något sånt. Och då är det föreståndaren man nämner. Det där har följt oss. Man brukar ibland kalla det här den episkopala ledarstrukturen. Ledarstyrd, ledarledd kyrka. Det är vi. Det är vår historia. Sen finns en nivå till och det är den vi kallar älsteråd eller styrelse eller församlingsledning. Den kallar man ibland presbyteriansk. Det har vi ju inte använt så ofta. Men vi har erfarenheten. Av starka lokala ledargrupper som fattar beslut, driver församlingen framåt och är exekutiva. Och så har vi en tredje nivå som är församlingsnivån. Den kallar man ibland kongregationalistisk. Episkopal, presbyteriansk, kongregationalistisk. Det vill säga det är församlingen och församlingsmötet som ska fatta beslut. Sanningen om oss är att vi har alla tre och vi har kanske inte alltid sorterat ut de här. Ibland har vi en stark föreståndare och så funkar det bra och vi är nöjda. Och så försvinner den föreståndaren och då rullar makten någonstans vidare. Ibland är det ett kraftfullt församlingsmöte, men vi har ju varit med om de här olika situationerna. Några församlingar i vår rörelse, de är väldigt episkopala andra är väldigt kongregationalistiska. Men jag tror att vi ibland behöver fundera på och samtala om hur fördelas den här makten? Har vi pratat om det? Är alla medvetna om vem kan fatta vilken sorts beslut? Är vi, är vi tydliga med det? Det är liksom första mm. samtalspunkten jag tycker man behöver prata om. Hur långtgående beslut kan du fatta, Camilla?
3: Ja, alltså jag har en jättebra församlingsstyrelse, alltså våra äldste. Och så har jag världens bästa ordförande också, som jag bollar mycket med. Eh, han hjälper mig så mycket, för jag är inte någon styrelsemänniska. Jag har inte koll på allt så. Men han är min högra hand, Anders Ramstrand. Men sen, vi bearbetar mycket i vår församlingsstyrelse och vi har församlingsmöte en gång i månaden. Så jag känner att jag träffar min församling mycket. Och vi har ju bearbetat beslut och förslag som vi kommer med till församlingen och vi har samtalsgrupper och så. Så Men där Niklas, tar vi bara beslut.
1: Niklas, är det du eller är det församlingen som bestämmer i Philadelphia?
0: Tänk efter innan du svarar.
2: Det här väl inte. Hoppas jag. Nej men det är klart i Philadelphia finns en, en lång historia av starka föreståndare. Och jag tror att i vår struktur, en stor församling med verksamhet på många olika områden. 50 anställda så är det ganska viktigt att det finns en stark föreståndarfunktion. Så det är klart att jag fattar tillsammans med kollegor eller själv väldigt många beslut. Mm. Så, så skulle jag säga. Så det där, jag skulle säga, nej men det där låter som en presbyteriansk ordning. Vi har tydliga inslag i Philadelphia av det episkopala förkroppsligat genom mig. Men sen finns det ju i våra stadgar några frågor där det är tydligt Klargjort att de ska tas av församlingen. upptagande av lån, för, säljan, för man ska sälja fast egendom. Och så finns det här lite eh, lömska och annan fråga av större art.
1: Mm. Ja, men, det bra. men det är ju inga vattentäta skott egentligen, tänker jag. För när du säger presbyterianskt och en äldsteledd kyrka så så har vi sett föreståndaren som den främste bland likar, primus inter pares. Man är en av de äldste, skriver aposteln Paulus. Jag själv är en av de äldsta, men ändå den främste. Så man lever ju inte i boxar kanske heller, utan det måste harmonera. Urban, jag uppfattar ju att du är den som ändå i pingstreferens, i debatter, ändå viftar med flaggan delaktighet, församlingsförankring, tid för processer. Stämmer det?
4: Ja, det var kul att du sa det. För jag lite känner jag igen mig att jag säger att sakta i backarna om vi börjar att liksom drifta iväg helt och hållet från den vad ska vi säga också det demokratiska arv som vi som folkrörelser är. Alltså vi har någonting i att vi var med och badade väg för det välstånd och det välfungerande system som vi har i vårt land. Eh, där baptisterna än idag ståtar ju med att eh, den första baptistförsamlingen eh, var också den kanske första organiserade föreningen där en man och en kvinna hade en röstvar. Alltså varje medlem fick vara med och vara delaktig. Sen har det runnit mycket vatten under broarna. Det, jag tror du beskriver, Niklas, det är ju någon slags representativ demokrati i församlingen. Lite liknande så som politiken fungerar. Det vill säga att vi delegerar ansvaret eller överlåter ansvaret när vi väljer en styrelse och en ledning församlingsledning och så ska vi inte ägna oss åt cykelställsfrågor och sådana saker i församlingsmötet. Men när det krisar i en församling då är det ofta ändå en stor räddning i att det finns någon slags bärande församlings forum. Det har många nya, även nybildade församlingar fått erfara att det behövs en förankring. Det behövs liksom en, en delaktig... En demokratisk process. Mm. Ja, en demokratisk process. Sen kan det se väldigt olika ut. Och jag är medveten om att vi, vi som gamla församlingar ärver en, en, en struktur som, som har sina rötter i 1800-talet. Det kan vara väl värt att fundera på hur fungerar det fungerar idag- och vi har ju alla ändrat oss så att vi har inte så mycket församlingsmöten. vi kör inte alla frågor där vi har, i någon mån har vi en representativ demokrati. Ja, men, men i någon
1: mån så får man ju tänkte jag att vi kunde ja, men borra lite runt begreppet demokrati Niklas. för menar, demokrati är ju inte per definition ett nytestamentligt ord, det betyder folkstyre, det det är någonting vi värnar men ibland kanske värnar för att det är det, det som funkar hyfsat bäst i jämförelse med diktaturer och annat. Va? Men vi kanske inte egentligen kan säga att Bibeln per definition definierar det vi uppfattar som demokrati. Eller hur ser vi demokrati?
2: Hur bibliskt är det egentligen och vad, vad gör vi av det? Ja, det är en sannligen en stor fråga. Jag... Jag, är, jag håller med om att nej, det är inte är helt självklart och enkelt att utläsa demokrati så som vi känner den. Men vi värnar ju den. Däremot är förtroende att man har en förankring ibland de människor man leder oerhört tydligt. Så Om man nu tar den här episkopala, den presbyterianska eller den kongregationalistiska då menar jag att vi i vår historia har alla de här tre nivåerna och vi kan röra oss emellan dem. Och Urban företräder då den röst i vår gemenskap som kanske tydligast talar för det kongregationalistiska som själva fundamentet och basen. Jag får kasta lite mer fotogen på frågan. Kom igen. Så, så skulle jag bara vilja säga, det här är min, min erfarenhet. Bara därför att man samlar människor och frågar vad tycker ni, så är inte det demokrati per definition. Jag menar att vi har en tradition som är anarkistisk. Och ni hoppas jag hör att det ordet skaver lite. Men det finns en tydlig anarkistisk linje i våran rörelse. Det betyder att det finns inget mandat, ingen struktur. Om inte alla är med och bestämmer allt, och gäller inte. Anarkismen ger inga hierarkier. Det finns ingen ledning. Och om det finns en ledning ska den ledningen göra det vi har bestämt. Sen finns demokratin, där man faktiskt medvetet Väljer att överlämna ett mandat. Både ledaren som tar emot mandatet och de som ger mandatet är medvetna om att det här ska prövas och man kan avsättas. Men demokratin handlar ju faktiskt om att tydligt och medvetet fördela makt så att den kan användas men också tas tillbaka. Och sen finns ju, skulle vi väl säga, en tredje linje som vi ibland resonerar om och kan känna ett visst mått av er för, och det är den upplyste despoten. Den kan man inte avsätta, då krävs det en kupp. Där man tänker, Gud har lagt hela mandatet hos mig och det är inte en diskussion. Och när vi rör oss mellan det här, då kan vi se att, att det, där, det här spänningsfältet lever vi. Jag personligen uppfattar att vi har ibland församlingar där det blir anarki Därför att man ger inte ett förtroende till ledningen. Om inte jag har varit med och bestämt, då kan jag överpröva allt som har gjorts. Eller jag kan gå emot och, och ödelägga det. Men sen ser vi ju ibland också ledare som säger Nej men jag kan inte ifrågasättas, inte prövas. För Gud har lagt hela mandatet hos mig. Och om man nu ska röra sig på den här skalan Skulle jag ju förorda att vi hittar den goda demokratin där man både förankrar men också ger mandat och sen kan utvärdera det och där både ledare och församling vet funkar inte det här då hittar vi ett sätt att gå skilda vägar. Men jag är ibland orolig för att man säger Det är odemokratiskt Därför att jag inte fått vara med och tycka i alla frågor ja, men det är anarkistiskt Att tänka så Men det draget har vi, vi var väl lite syndikalister Någon gång när rörelsen bildades Det
1: finns nog lite sådana drag säkert Men jag tror att man måste konstatera Att Ledarskap kommer att behövas. Alltså om man inte släpper fram ett uttalat ledarskap då kommer det bli ett outtalat ledarskap. Då kommer någon annan ta formuleringsprivileget. Det kommer att uppstå på något sätt. Så det är, jag menar att det är naivt att säga att den anarkistiska linjen är på något sätt ändå naiv. och Istället odlar en sundhet där man tillåter ledarskap men där ledare också får Göra räkenskap och stå till svar såklart. eller det finns någon linje där man också kan få ha en dialog? För det får ju inte uppstå ett, ett mind the gap, säger man. Man måste vara rädd om
4: relationen ledare och medlemmar såklart. Jag tror det är viktigt att vi analyserar det lite grann också. Att åter, terminologin inte får få så mycket. När vi menar, alltså församlingen är ju något fantastiskt. Och som på djupet liksom handlar om delaktighet, dela livet, dela vision, dela tro, dela liksom. Och det är ju en kraft till ett förvandlat samhälle. Det är någon slags Guds rikes demokrati vi talar om. Där varje människa har en roll att spela i Guds plan. Och vi får inte vara sig liksom döda den enskilda människans initiativ. Och vi får inte heller leva i anarki. Min första bibellärare, men ändå riktig som var med nästan som en fader, han hette Karl Johansson. Han höll en mycket fin utläggning, han sa: Församlingen är både teokrati, monarki. Oligarki och demokrati mm. utifrån apostlärningarna 15 det fanns en. Mm. Det var den heliga ande som hade beslutat det. Det fanns en ledare som samlade ihop beslutet. Det fanns ett råd som beredde det. Och det var en församling som sanktionerade det. Det är rätt fantastiskt. Underbart. Mats?
0: Men oavsett vad vi har för, för ledarstrukturer så vet vi ju när vi tittar ut över, över vårt land... Och vi har ju alla erfarenheter av att, att det är just på de här frågorna som det skaver rätt så kraftigt. För att vi har olika uppfattningar av hur församlingen ska ledas och hur frågor ska processas. Å ena sidan har man ofta då en grupp som har varit väldigt med länge och fått påverka mycket i olika sammanhang. Och som har en syn på hur församlingsdemokrati ska fungera. Och sen har vi en yngre generation ofta som har en annan syn och då gäller det ju, tänker jag, att som församlingsledning presentera vad är det för spelregler som gäller här? Vad finns det för förväntningar som är rimliga att ha? Så att man inte hamnar i det här ställningskriget som också kan bli ett generationskrig. Där de äldre tycker, det här var ett jättebra församlingsmöte. Vi fick samtala och diskutera om så många frågor. Och ungdomarna de har krypit ut efter en kvart och tycker att det här är totalt dödande för själen. Vi har ju valt er löst det. Och att, att då hitta den här balansen i demokratifrågor också. Vad är det vi, vi gör tillsammans? Vad är det som är viktigt att förankra? Vad är det vi, vi jobbar med så att man inte får den där slitningen? För den, den kan ju gå riktigt illa faktiskt. Hitta syftet.
2: Ja, jag menar att vi, jag vill ju säga att vi måste vara otroligt rädda om vår församlingsdemokrati. Och, och då menar jag att vi behöver hålla stången mot anarkin. För det är den som ödelägger våra församlingsmöten. Absolut. Där folk tror att man bara kan säga vad som helst, när som helst, om vad som helst. Men det är ju inte demokratiskt, det är anarkistiskt. Och därför skulle jag vilja säga till alla er som är församlingsledare, ni sitter i en församlingsstyrelse, föreståndare eller ordförande, stå på er. För er roll är ju att på något sätt leda församlingen gemensamt i beslut. Men så är man osäker. Man tänker, ja, jag kanske är odemokratisk när jag säger, vi tar inte upp den frågan nu. Men det är ju en ordförandes och en församlingsledningsroll att sätta agendan. Och sen inbjuda församlingen, har ni frågor, kom till oss och bearbetar vi dem och ser om vi tar upp dem här. Men det är ju ledningens roll. Men om man abdikerar från det, då blir det som någon som om Miljöpartiet, alltså när det var som värst. Att i Miljöpartiet och med makten är det som en galen hund, den som är smart fångaren. Och så vill vi inte ha det. Det är viktigt att det finns struktur. Så alla ni som är ledare vågar ta det mandatet och hålla undan anarkin. Men... Kanske också håll undan frästelsen att tro att ni är de upplysta despoterna. Att ni inte behöver råda att ni aldrig får ifrågasättas. Att det inte kan diskuteras. Men naturligtvis, demokratin gör att man kan avsättas. Man är med på det. Så det är någon mm. sorts balans i det här. Jag tror vi måste hjälpa hjälpas åt att hålla. Men vi behöver, det är min uppfattning. Vi behöver och har alltid behövt starka ledare. Kallade av Gud. Bun av en passion. Som har en vision och som på något sätt måste fångas och ägas också av en hel församlingskropp. Den liksom, det, det samspelet behöver vi vara rädda om och värna. Så jag är rädd för att vi ibland tar kraft och glädje från en ung generation. För de tänker det här är ju bara polsk riksdag. Här sitter folk och tycker om allt. Det känns bara ofräscht. Det är för dåligt strukturerat. Då dör demokratin. Då förlorar vi inflytande. Så vi... Vi, jag tycker bara det här samtalet är så viktigt också i den lokala församlingen. Hur ska det här ledas egentligen? Vad är det, när vi säger demokrati, vad menar vi då?
1: Var det inte något av de andra partierna som sa att vi cent i Centerpartiet har alltid velat och vi fortsätter att vela? Det, det är väl en risk för... Alla ni miljöpartister, ingen skugga över det. Det där... Nej, Jag kände att jag behövde
0: balansera det lite grann. Mats? But... <laughs> Tack för den bryggan. Jättebra. När vi sitter och diskuterar så, så vill vi ha en miljö i församlingarna där man ska kunna väcka egentligen vilka frågor som helst. Sen är ju frågan hur vi förbereder det och hur vi gör det. Finns det några frågor som ni tänker i era församlingar att det här är inte en en i första hand demokratisk fråga utan det här är en fråga som några har fått förtroendet att, att sköta?
4: Urban. Ja, alltså det är ju svårt att tänka sig att man ska sitta och rösta om vi ska tro på treenigheten eller om vi ska tro på fyreenigheten eller sjuenigheten eller om vi ska alltså man tänker sig vi ser ju att vårt församlingsledarråd har som huvuduppgift faktiskt eller en av sina huvuduppgifter det är att vaka över församlingslära och teologi och det uppdraget försöker vi ta på allvar Sen är det klart att det finns ju ytterligheter i allt. Liksom. Om man även där isolerar alla teologiska processer till en skara proffs så blir inte det heller fräscht. Utan ibland behöver man ta teologiska och framförallt processer. Men, men det är klart att vi leder ju genom förkunnelse, genom eh, samråd liksom i församlingsledningarna. Och jag tror inte vi ska ta fram och rösta om teologiska frågor. Eh, utan, men däremot så tror jag inte vi ska ha en attityd av att säga att att det där ska inte du bry dig om för du är bara en vanlig medlem. Det får heller inte vara åt det hållet. Nej, liksom. det Utan det är som man säger i alla professionaliteter. Att det är teologi är en för viktig fråga för att skötas av teologer. Eller ekonomi är en för viktig fråga för att skötas av ekonomer. På något sätt så bör det finnas en delaktighet. Men dessutom själva liksom, den demokratiska formen när man liksom ger den passar sig inte för en teologisk process på något sätt men att man ska liksom ge olika förslag och så ska vi rösta om det eh, någonstans va? Där gick gränsen för dig också Urba
1: <skratt> Hörrni, Tack så mycket, vi ska gå till fråga två låt mig bara sammanfatta fråga ett med att säga orden som vi använder när vi samlas i Pings pastor jag tycker de är tillämpliga här vi har tre värdeord för vårt pastorsnätverk Kallad, bekräftad överlåten. Att den är välkommen som pingspastor som bär en personlig kallelse till tjänst. Och så är det ju, om vi pratar om Gud och vårt gensvar, vi är skapade. Och redan före någon av våra dagar hade kommit så har han lagt ner en kallelse i våra liv. Det är hans eget allsmäktiga beslut som jag får gensvara på. Sen finns det en bekräftelse. En ledare växer fram i församlingen, vi lägger våra händer på henne eller honom och posten Paulus säger till Timotus gör det inte för snabbt då. det handlar om att ge det tid och man får växa in i ett tjänande och också i ett ledarskap och så det tredje då överlåtelsen till gemenskapen bland pastorerna jag tänker att någonstans rymmer de tre orden lite av det här teokratiska, demokratiska och den mylla av liv vi ändå vill vara Gud kallar, Gud väljer vem han vill och han frågar ingen om lov och lovar. han sätter inte till någon kommitté för det utan det är allsmäktig Guds eget beslut. Men det finns ett gensvar. Det finns någonting av en bekräftelseprocess som vi alla må väl av att leva i. Det så det tänkte stavas församling. Och så kommer det tillbaka till slut. Vem är jag? Vad är min överlåtelse? Så jag vill uppmuntra dig. Be för din församling. Be för dina ledare. Var med och tjäna och bär. Säg också vad du tycker. Men vi ingår i någonting som är större än åsikten. Det är inte primärt en åsiktsgemenskap. Det är en troende gemenskap i vilken vi alla på något sätt ska få växa till. Punkt för fråga ett. Nu kommer punkt, eller fråga två. Jag vänder mig till Camilla, du får ge, tror jag, ett lokalt exempel från Söderhamn. Vi ska prata lite om församlingskonstellationer, omstart, nystart, kanske något om plantering också. Du berättade något för oss här när vi satt och fikade lite innan här.
3: Ja, men vi pratar lite om nystart och för oss i Söderhamn blev det en nystart för tio år sedan. Vi har varit en pingstförsamling sedan 1923 och 1974 så byggde vi en pingkyrka ett stort under en historia i sig och vi byggde ett hotell och ett kvarter i Söderhamn men eh, i början av 2000-talet så han som har varit våran eldsjäl Orkar inte riktigt längre och vi bestämde oss för att sälja vårt kvarter, och vår kyrka och så hyrde vi in oss och började be vart ska vi ta vägen. Och det kom flera olika förslag men det landade i baptistkyrkan i Söderhamn som ligger mellan de två största skolorna. Och vi utlyste en tävling i Söderhamn vad vi skulle heta som kyrka för att vi såg att det här var steget till någonting nytt och... Då fick staden Söderhamn i tidningen ge förslag och vi röstade som församling ja. <laughs> efter att ledningen hade suttit ner med förslagen. Och nu heter vi Norrtullkyrkan öppen för alla där vi ligger men vi är en pingstförsamling på pappret och vi är en del av pingströrelsen. Och vi flyttade in i de här lokalerna 2008 och det blev en ny start för oss. Vad ville vi med församlingen? För när vi flyttade dit så tänkte vi Skulle det göra någon skillnad De vi la ner? Skulle det märkas? Kanske inte. Men idag så skulle det märkas det vi helt övertygade om. För den frågan satt vi med. Hur kan vi i Söderhamn visa Jesus kärlek, hopp till vår stad? Vi tror på tro, hopp och kärlek. Det står på vår kyrka. Och... Eh, nu när det har gått tio år, vi firar tioårsjubileum här i tredje advent så tänkte jag på det att ja, för första gången är vi två heltidsanställda på över 20 år har vi inte varit där förut, men idag är vi där, två heltidsanställda. När jag tittar på medlemsantalet när vi flyttar uppåt där då var vi 200 stycken på pappret. Idag är vi 320. Alla inte aktiva, men 150 aktiva. En församling som är delaktig. Och vi satt i olika grupper. Alltså, jag har inte varit pastor så länge, men det här är min församling. Så jag har ju varit med i processen. Vi har alla suttit och processat i grupper i barngrupper. Och vi kom överens om att våra söndagar där ska våra arbetskollegor kunna komma in. Och det ska vara en i sin bjudan och ja en kärlek. Och så sen samlingar i veckan är för uppbyggelse för oss. Eh, så det har verkligen varit en ja, ny start för oss. Det är att höra
1: tycker jag. Ja. Ni är ju ett så fint exempel på en, en, en omstart och en ny start som församling. Eh, och du leder det med en äran och man märker att det blomstrar runt omkring dig. Man kan säga när man ser ut över rörelsens 440 församlingar så finns det ju olika ja men, situationer. Det finns landsbygd och storstad. Det finns olika ålderskurvor i församlingarna. Det finns olika kontaktytor ut i samhället. Den ekumeniska kartan ser olika ut. Vi har ju ett antal program från Pingst med konsulter och coacher. Vi försöker göra vad vi kan för att hjälpa till. Ibland blir det samarbetsförsamlingar, ibland läggs det ner församlingar. Tillsammans med andra frikyrkorörelser har vi ställt oss bakom ett mål att vi 2025 ska det planteras fler församlingar än vad som läggs ner i landet. Alltså att vi får en nettotillväxt av antal församlingar. Det har ju varit en slags frikyrkonedläggningstrend i ganska många år får man konstatera. Lite grann ser vi i början på ett trendbåtgodig huvud. Be med mig och oss att det ska få fortsätta förstärkas. Och då bara tänker vi om vi zoomar ut och tar det här lite. Vad, vad säger ni liksom? Församlingar som går ihop, regionala kluster. Behöver vi nya kyrkor? Alltså vad ser vi ut över Sverige? Och kanske ännu viktigare, vad vill vi se?
0: Mats? Jag tänker, vi måste ju tänka expansion. Det, det, måste, det, det kan ju inte finnas någon annan tanke. Och då vet vi ju att eh, om vi kan få till fler församlingar på platser där det idag inte finns församlingar. Och också fler församlingar i städer där det redan finns församlingar. Men där vi stora vita ytor. Jag tänker så här, när jag växte upp i Karlskoga så var det så här att vi hade en jätte, jättestor söndagsskola. Som bestod av att vi hade spridit oss ut över staden- och var inte alltid bara på en plats. Vi var i varje liten stadsdel, i varje grundskola som fanns i Karlskoga. Och där firade vi söndagsskolan med alla dessa barn. Sen hände det ju någonting i vår rörelse. Det vi centraliserade, vi drog in allting. Och så blev det bara i kyrkan. Och det fanns ju orsaker till det. Men jag tänker att det finns någonting i det tankesättet som vi skulle återerövra. Det vill säga att till varje pris som möjligt försöka sprida oss ut igen för att nå så många som möjligt. Och då är ju församlingsplantering en variant. Men det som är det tragiska är ju att ofta när vi har gjort de där försöken så har det legat som grund att det har varit en schism eller en besvikelse. Och därför går vi. Det måste finnas en annan drivkraft i grunden, tänker jag, runt församlingsplantering. Vi vill nå ut, och då måste ju varje församling ha det med sig i åt och tänka de här barn.
1: Exakt, för det där är ju lite, om man tänker schismen eller friktionen som alltid, tror jag, eller ofta kommer till, den är ju lite ömsesidig. Den som vill något nytt, och den som tänker sig att försöka bevara det vi redan har. Måste väl vara ömsesidigt ja. ödmjuka där, så att Absolut. säga. Någonting av generositet och respekt i, i bägge riktningar. Men jag gillar ju mycket det du säger. Tror du till och med på någon slags revanche för torrmöten. Alltså... Nej, det går min gräns. Nej. <laughs> <laughs> Nej, men gator och gränder fysiskt
0: utemärkas. Kommer vi få se så. Absolut. Jag tror ju det, men jag vet inte. Vad det är klart det kommer hända. Ja. Lite mer press på oss så tror jag att vi kommer ta till det också igen. Ja.
4: Vi har ju ett... Nu sitter ju vi här och alla på ett eller annat sätt har fortfarande en, foten eller hela kroppen kvar i en Ja, du var en förnyad församling, men vi är ju rätt så etablerade församlingar. Och vi ska väl vända blicken lite mot oss själva. Mm. Hur tar vi som etablerade församlingar ansvar för nya områden, pionjärtänkande och så vidare? Jag är lite stolt över att nästan samtidigt som vi beslutade om att bygga ett rejält centrumtempel för Smyna så startar vi vår tredje nyplantering mm. i på hissingen nu i april månad och jag tror faktiskt väldigt mycket på att i komplement till alla fristående etableringar som förresten också ska ha en moder någonstans, så tänker vi ju men så tror jag även att vi etablerade vi, så vi är på något slags i en andra våg, det här gjorde vi ju för för 50 år sedan för fullt nu har vi fått ta tillbaka det lite grann men nu börjar vi Tror jag det kommer en ny tid när vi måste. Och det är ingen kö fortfarande för att ta de riktigt svåra områdena i vårt land. Det är det faktiskt inte. Om man får likna någon kritik mot oss själva och mot varann så är det ju att de här utanförskapsområdena här det finns fortfarande väldigt, väldigt mycket att göra. Och det är inte så många som köar för att ta sig an dem i den här läget.
1: Niklas, får jag bolla till dig? Alltså kluster, jobba tillsammans, gemensam pastor, gemensam ledarträning, kanske läge. Inte vet jag, men alltså att samarbeta. Utposter som blir knoppas av eller blir en del. Att, vad, vad tänker du om den sidan? Behöver vi
2: odla det? Jag, jag tror att det är enda vägen framåt. Det här att vi faktiskt klustrar ihop oss. Därför att det vi ser är att att bilda en egen förening med all den administration kring ekonomi, anställning, arbetsmiljö, ansvar. Alltså det är många sådana här frågor där vi också underkastar oss samhällets restriktioner. Och vi, vi har ibland tänkt, nej, nej det där gäller inte oss. Jo det gör det. Och vi, vi skulle nog bättre sköta det gemensamt i lite större gemenskaper. Och jag uppfattar nog att många i en yngre generation tänker, ja men vi... Den tid, det lilla tidsfönster jag har av, av tid att skänka in i församlingen ge till Guds verk då vill jag jobba med barn eller med ungdomar så vi har ju så svårt att rekrytera styrelsefolk det tror jag ni alla känner igen det är ingen kö i alla fall så jag, jag tänker vi, vi skulle behöva hjälpa varandra att lösa de frågorna hitta en struktur för det så att vi frigör mer kraft till det rena församlingsarbetet och då, då inser jag nej, men då är kluster nödvändigt mm. Där vi, och då blir ju de här makt- och demokratifrågorna ganska viktiga. Hur, hur strukturerar vi dem? Men jag, jag kan själv säga då från Fillas perspektiv att vi har ju levt med många interna processer under min tid. Men jag, jag hoppas och ber Gud att i det steg vi är nu att vi också skulle kunna våga bli mer expansiva i Stockholm. För hela Stockholm är ett gigantiskt missionsfält. Sydöstra Stockholm. Det bor ju över en kvarts miljon människor. Det är mindre än en promille kristna. Det finns få områden med så få kristna i världen. Och det ligger några hållplatser bort från Philadelphia-församlingen. Det måste vara vårt ansvar på något sätt. Och då är ju klustermodellen den enda vägen att ta sig vidare i det här, tänker jag.
1: Amen ja, här... Skickar vi väl ut det också som en uppmuntran? Ja, men sök band. Odla någonting av att säga att vi, vi behöver och vi har något att ge. Jag menar att varje församling kan ju ge någonting. Och varje församling behöver någonting. I det läget, en församlingsledning säger att vi, vi klarar allt. Vi behöver inga gäster, vi behöver inga gästpredikanter. Och ingen som får tala in i vår situation. Så är det någonting osunt. Och om man samtidigt liksom tänker att vi kan alltid bara ge till andra. Men vi inte behöver någonting då. då det blir så fel. Så att man behöver både kunna ge och ta emot och ingå i någonting större där man kan vara med och föra fram en planta. Man kan få se att någonting kommer in i oss som vi behöver och så leva i den här. Det är ju det som är rörelse. Det är väl därför Pingst finns. För att vi ska kunna stimulera detta. För att det här är en, det är en avgörande strategisk fråga som, där besluten tas ganska mycket i styrelserum trots allt, i beslutsrummen men får effekter för väldigt mycket människor. Så, Värme runt församlingsplanteringen, värme runt att ombilda, nystarta Värme runt också när vi ibland ska lägga ner församlingar För det, det är livets gång och det är naturligt och ska vi göra det med heder och respekt Och som ett löv falna till marken som multnar det och blir näring för rötterna Till det fortsatta växandet Så att det, det går ändå vidare i Guds stora trädgård Fråga tre, ekumenik. Och det, det känner jag när jag tänker Mats här, så tänker jag ekumenik. Jag känner att det harmonierar fint. Och jag ville bolla till dig nu, kära Mats. Är du ironisk? Eller? Nej, jag är inte ironisk. Nej, nej. Jag vet att du har jättebra relationer med ortodoxa präster i Göteborg till exempel. Men jag vet också att vi ibland sådär med... Ja, men ekumenik är någonting som vi ju förhåller oss till på lite olika sätt. Eller hur? Vi... Vi är verkligen inte först på banan. Vi är inte ensamma på banan. Och vi behöver respektera att vi tillhör Guds stora familj och Kristi. Men samtidigt är det ju ibland långa möten. Kanske till och med tråkiga gudstjänster vi tycker. Inte vet jag vad du tycker, men jag vet vad jag själv ibland tycker. Och samtidigt så är det ju inte... Jag menar, är ekumenik valbart ens? Kan man bara säga nej,
0: vi är inte med, vi bryr oss inte. Ja, det man ju, men det är ju inte fruktbart med... tänker jag. Ah, ja. Eftersom jag jobbar i Västra Göteborg Så finns ju där Ett antal stora ja, Niklas har jobbat där också Urban känner du väl. Det finns ju ett antal stora Frikyrkoförsamlingar Och sen så i, i min region Så finns en, en ortodox kyrka Med 1500 medlemmar Och sen har vi den, den svenskkyrkliga delen Lutherska kyrkan Och sen så har vi katolikerna också och sen har vi eh, lite gott och blandat som vi säger. Eh. Det som är unikt med ja, Hillsong, <laughs> Det som är unikt med Västra Göteborg, det är att, att vi har lyckats någonstans hitta ett sätt att samverka där vi inspirerar och finner glädje i varandra. Vi vet vart skavet finns och då har vi valt att säga så till varann. Vi vet att vi behöver varann. För vissa frågor behöver muskler. Och det kan vi ge varandra. Gentemot staden, vårt uppdrag. Och då har vi sagt att där vill vi hjälpas åt. Vi gör det vi kan tillsammans. Men det vi inte kan. Och det vi vet att det blir skav och, och tjafs och, och surt. Det låter vi bli. Och, och det har ju gjort att, att vi... Har fått till en gemenskap som faktiskt är rätt så, så trevlig. Mötena är väl inte som man hoppar och gör våld alltid. Men, men gemenskapen är varm och stark. Och jag kan ringa den ortodoxa prästen i stort sett när som helst. Och han kan ringa mig och säga. Kan vi inte bara grilla ikväll? Va? Det är klart vi kan. För vi har en god relation. Men sen är det ju också kantat med massa andra saker med ekonomiken som är lite lurigt. Och det är uppfattningar om vart det här, det finns dolda agender. När jag umgås med, med katoliker, och jaha det är det vi visste, vi är på väg mot Rom. <skratt> Nej, det är ju havet vi ska till och grilla, tänker jag. Det, det är ju faktiskt inte Rom, men, men det är lite kötigt med det här. Och en annan sak som kommer också, åh det här är härligt med, med andlighet nu ska alla bli ett och vi ska bli precis likadana allihop. Det är ingen av oss i det ekumeniska arbetet som vill det. Ortodoxna säger så här, det är så skönt att umgås med pisvänner, för jag vill absolut inte bli som er.
3: <här>
0: för jag vet vad jag är uh -huh. och därför funkar vi jättebra ihop. Så det är något bittert men också en enorm möjlighet. Så den när egna är det identiteten ekumen. stärks. Ja, absolut, det handlar absolut. inte om liksom minska gemensamma
1: nej, nej. nämnare utan det är ett respekt för. Och ju tryggare man är själv, med. ju bättre blir det. Nej, nej, vi ska varken i Rom eller Jerusalem, vi ska ut i grannen, det är ju det som är vårt uppdrag att vinna människor. Men du, om man tänker då det här ändå lite konspiratoriska som du nämnde, jag själv får såna frågor, har du skrivit på Karta eller Pelle Hörnmark för mig eller Stiguna Edin för mig och det har vi ju inte gjort. Det är ett dokument som dyker upp i den här typen av diskussioner. Och det har sina förtjänster och det har sina brister tycker jag också, det dokumentet. Det är ett samtal. Har du skrivit på Karateck? Jag har inte skrivit på Karateck. Det är säkert. Och jag är helt säker. Jag äger inte ens en frimärksskjorta, men det tror jag det finns andra här som gör. Men vi behöver inte... Nej men alltså det konspirativa då ena diket eller kanske i det andra diket att det är ett li lite fått stämpeln över sig av sömnpillan. Då. Jag personligen tror att det, kommuniken kommer bara bli viktigare och viktigare. Dels tror jag det är andens maning verkligen. Älska våra
4: syskon. Men jag tror trycket i samhället alltså, ja, jag säga ett steg längre. Jag undrar om inte det är tid för oss som mogen pingströrelse att ta ett ja, i kraft både av att vi har gått igenom en positiv förnyelse och landat i ett antal frågor och att vi växer sakta men säkert kan bli en inspiration för hela kristenheten och göra saker och ting tillsammans. Ja, även, även göra saker och ting för. Alltså, vårt land behöver en väldigt en kraftig, tydlig kristen röst, mm. och den kan vi i vissa lägen inte kom Få fram som pingströrelse. Utan den måste vara faktiskt gemensam. Och jag tror att vi inte ska ge upp på att vi skulle kunna få vara med och se. Ett, något växa fram. Något av det vi hade i G72. Den karismatiska mm. väckelsen. Och där där 70, slutet på 60-70-talet. Mm, ja. Och mycket bättre Det känns som att något kommer att hända i Göteborg 2021
1: ja, ja, ja. Vi får återkomma till det
0: Får jag bara säga en ja, sak kom som, som komplicerar det ekumeniska arbetet lite Och det är med alla kära vänner vi får till vårt land från utlandet nu Som, som kommer och som har med sig en erfarenhet Från olika grupper Både ortodoxer och katoliker och andra. Alltså att Man kommer från ett sammanhang där det har varit otroligt frostigt och man till och med har varit både jagad och förtryckt. Mm. Och så kommer man hit och här är vi... Vi umgås och vi fikar och vi, vi gör saker. Där finns ju en, 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 ett skav som jag tror man ska vara medveten om. Och som man ja. noga med att förklara vad det här går ut på.
1: Situationen är annorlunda här Absolut. än i väldigt många av Absolut. andra länder. Vill du säga något,
3: till Camilla? Men jag tänkte i Söderhamn när vi tänker det ekumeniska så har vi fokus på det som förenar oss nämligen Jesus. Vi lämna lämna de teologiska frågorna som vi kanske tycker lite olika i. Och så har vi satsat tillsammans när det har varit stora saker i Söderhamn eh, vid skolavslutningar eller som nu sponsrar kyrkorna i Söderhamn. Att vi kan åka hit ett helt gäng med ungdomar. Det gör kyrkorna i Söderhamn tillsammans och möjliggör för den här veckan för våra ungdomar. Så jag tror det är viktigt, vad förenar oss? och Vad kan vi göra tillsammans för att sprida gott i vår stad? Och för oss är Jesus det vi har gemensamt.
1: Jättebra. Och får jag lägga ut ett då så Genom att vi också på riks har formerat oss, har det pingst som vi har idag, kan vi vara en röst. Och genom Sveriges Kristian Råd, där jag är en av dem som är med i den styrelsen, så på, kommer vi vara några kyrkoledare som möter utrikesministern på onsdag. Det gärna för det mötet att jag får vara led av Gud kunna säga någonting som är rätt och riktigt och väglätt av här. Sista frågan, Urban. Du berättade någonting från Kongo. Det får bli en internationell utblick och jag tror den lite grann knyter tillbaka där vi började med ledarskap och demokrati. Kan väl testify?
4: Ja. Jag får ju en, en enorm fråga nämligen hur det allmänna internationella perspektivet och att vara pingstven. Det är ju per definition att vara en världsmedborgare i dessa dagar. För vi är i en global kraft. Vi är en del av den vi tillhör den klassiska pingströrelsen. Men genom andens förnyelse så är vi en del av något, något enormt över hela världen. Och vi kanske snart kan få säga att nu växer det också här i Europa. Så som det växer i syd, vi hoppas på det. Det är ju syd och kyrkorna är där som idag är den stora inspirationskällan för tillväxt. Samtidigt så ska jag berätta en liten sak som har att göra med det första med demokratin. Ja, Vi jobbar mycket i Kongo. Ni vet att det är ett av världens absolut fattigaste länder och det är den sämsta infrastrukturen och den kanske mest korrupta demokratin. Vi känner till det genom Dennis Mokwege och så vidare som har talat klarspråk om det här. Där finns en pingströrelse i delar av Kongo som är på 1,2 miljoner. Och så liknande ser det ut i Burundi och Rwanda och i central i den delen. Och det kommer från Sverige. Det är, det är vi, våra missionärer som har varit med och grundat detta. Och det är bland annat vi har lärt upp dem det är demokrati. De är ju på många sätt som rörelse mycket mer har mycket mer tydlig demokratisk struktur och ordning än vad vi själva har. Om det finns det mycket att säga. Jag satt där för några år sedan och led mig delvis igenom långa möten med representanter för hela denna väldiga rörelse, valda representanter och där man med en röst, röst för röst räknade offentligt att ingenting gick och och fel i den demokratiska process när man skulle välja nästa generation ledare. Och så tänkte jag, så här har vi aldrig gjort i Sverige men det gör man här. Och jag ja, man, man har många, kanske många frågetecken över vad har vi exporterat och hur har det tolkats och så vidare. Och mitt i det så slår det mig att här kanske jag sitter i det enda verkligt fungerande demokratiska processen i ett förövrigt sargat och korrupt samhälle. Och här har det ändå växt fram ledargestalter eh, som idag... Inte bara talar till sin nation utan talar till världen. Vi lever hörrni, i en tid när vi behöver ha våra ögon öppna för världen har kommit till oss och vi är en del av världen. Varenda samhälle är idag ett internationellt samhälle. Vår mission den kom till i en delvis annan tid. Nu kommer brödet tillbaka över vattnet till oss och vi ska ha, tror jag, på ett sätt faktiskt lämna bakom oss eh, den tiden när vi såg oss själva som de som skulle liksom exportera allt gott ifrån oss utan leva i, en, i ett partnerskap, eh, i en helhetssyn på vad det är att hjälpa länder och, och människor och folk till ande, själ och kropp och samtidigt vara med och ta emot jag tror den andeström som kommer genom de människor som flyttar in i våra länder. Hur ska vi vara med som pingströrelse och fånga upp den strömmen? Och göra den inte till isolerade eh, etniska församlingar bara i våra storstäder. Utan i bästa fall att vi bli dy dy dynamiska, mångkulturella församlingar där vi som... Födda i det här landet också kan uppleva glädjen av att dela gemenskap med våra trosyskon från andra delar av världen. Så glokalt, globalt, lokalt blir glokalt. Vår mission är lika mycket idag Rinkeby och Tänsta och Gårdsten och Hjälby, Hjälbo. Men det är också mission i långt borta i andra delar av världen som vi lever i ett dynamiskt förhållande till ja, men det är Jättebra
1: Alltså jag känner nog att vi ska gå ner för landning nu Jag tycker att du talade så väl Det här är någonting vi lika mycket behöver som vi ger Framtiden för svensk pingströrelse är väldigt mycket avhängig i våra internationella band att någonting får strömma fram och tillbaka jag tror så att vi tackar Pingst referens för det här samtalet och hoppas att det har varit en vettig inblick i hur de här processerna pågår och att det har gett några kon för fortsatta samtal i era församlingar. Tack så mycket, Gud välsigna.